0: Новые вещание. Интервью. Передачи. Музыка. О да, всем огромный привет. Привет-привет, меня зовут Влад Смирнов. И час мотивации. Сегодня мы начинаем снова из Мир Отеля. На этот раз мы встречаемся с удивительным человеком. Это Сергей Кислицын. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
1: Влад. Очень приятно быть у вас в гостях.
0: Сергей приехал в Новосибирск с огромной миссией потому что я видел все афиши, (laughs) я посмотрел, столько разных и интересных тем, но сегодня мы в первую очередь для тех, кто сейчас на нас настроен, поговорим в ближайшие полчаса про работу э, собственника, как это э, делегировать или не делегировать, себе или не себе, э, ну и, конечно же, поговорим еще и про бизнес. Э, В первую очередь, конечно же, Сергей, хочется услышать маленькую предысторию про бизнес и про э, то, чем вы сейчас занимаетесь, связанное с трубами, и что было до этого, когда вы были в
1: Новосибирске. Хорошо, очень приятно. Вообще, моему бизнесу 19 лет, и когда-то, 19 лет назад, мы с партнерами решили заняться тем, что начать на Урале такой бизнес, такую технологию внедрить, как замена труб под землей без раскопок. Очень приятно говорить, что... Вообще в мире эта технология создана в городе Новосибирск, и свой путь мы начали именно с Новосибирска, то есть свое первое оборудование, первые уроки в этом направлении мы взяли в городе Новосибирске и много лет работали только с Новосибирском. Потом технологии не стояли на месте, мы понимали, что есть вызовы рынка, запросы рынка, к сожалению, эти технологии в России мы не могли найти, и очень много оборудования купили за границей. Таким образом, мы сегодня... Не копая землю, либо копая незначительно, меняем трубы диаметром от 50 миллиметров, это вот тут, до 1200 миллиметров это метр двадцать. То есть, по сути, любые, которые используются в хозяйстве, да, городском? Да, то есть, это городское хозяйство, вода, канализация, дождевые стоки. И во многом лидируем в мире, то есть, допустим, на диаметрах от 800 мм до 1200 мы единственные в мире. На малых диаметрах у нас установка, которых две на континенте. Ну и там с точки зрения установок у нас 5 их в линейке. Тут ну, я не знаю ни одного конкурента, кто мог бы похвастаться таким разнообразием ну, там, оборудования и технологий. Это мы сейчас говорим про ГК ОО Аверс СК, правильно? Да, это назовем это группа компания Аверс СК, потому что у нас там целых 5 ОО, мы там шли, развивались. То есть мало того, что мы начали менять труп под землей без раскопок, и первый объект в городе Екатеринбурге на Урале, первый проект, первое согласование, государственная экспертиза, расценки, технологические карты. Все это было создано нами либо за наш счет. Даже сейчас федеральная расценка, которая разрабатывается на уровне федерации, она разрабатывается на основе технологической карты, которую мы создали 18 лет назад.
0: Ничего себе. ну, Я не могу не спросить, чем вызвано такое малое ну, отсутствие, точнее даже, конкуренции
1: в этой области? Ну, люди очень скептически относятся к тому, что не понимают, но сейчас скажу сейчас страшное слово, там, без траншейной технологии, уже половина слушателей отпала, да, что это, и непонятно, да, поэтому, скажем так, это одна из причин просто, что люди в это не идут, второе, это некий консерватизм в области, поскольку, ну, вы видели где-то несерьезного ЖКХ-шника, то есть все такие, все все знают, все все умеют. И я даже вспоминаю те времена, когда я там молодой парень, 25 лет, mm-hmm. и там мужам, которые тут прошли, всю жизнь отработали, объяснял, что вот за этим будущее, это перспектива. Мне говорили, сынок, ты ничего не понимаешь, вот буквально, да. То есть там, я ту всю жизнь проработал, и я то уж точно знаю, зачем будущее, а ты там иди там, не знаю, там. И занимайся чем-то несерьезным. Обалдеть. Так ну, с лопатами и работает до сих пор. Поэтому да? да. То есть на самом деле, если посмотреть сегодня на Екатеринбург, то технологии очень широко шагнули, потому что mm-hmm. ну, вот, есть живой пример, и, соответственно, это люди принимают. По другим городам, даже Свердловской области это не очень широко распространено.
0: Интересно. Бывает ли такое вот э, по единственному в мире направлению, которым вы занимаетесь, бывают ли заказы уже из других стран или куда-то вы в, это, в этом направлении работаете или еще пока нет?
1: Ну, если говорить такую, другие страны, Казахстан – это тоже другая страна. Понятно. То есть, у нас сделано несколько объектов в Казахстане, в городе Астана, угу. в столице. Ну, О-о-о. сейчас он, Нурсалтан, называется, да, угу. еще была Астана. А так, в принципе, мы сегодня работаем по всей России, где-то с 2008 года мы стали работать по всей России, и это было наше там… Удачное решение, потому что, ну, на самом деле, что получается, что... Оборудование достаточно компактное, и как-то я, там, знаете, говорю всегда, вкалывает робота не человек, то есть оборудование приезжает, мало народу, и мы делаем какую то там большой-большой заказ. Для меня это лучший комплимент бывает, что иногда даже клиенты не замечают, что мы меняли трубы. Ух это ты. были бы реальные проблемы, когда им приносишь акты там, на, с деньгами, и говорят, а мы не видели, что вы работали, говорю, это самый лучший комплимент, значит, мы так работали, что вы нас не видели. Здорово, это уже напоминает технологию строения метро и туннелей. Кстати, это рядом, да, то есть там есть такие, ну там с чем-то схожие технологии. Понятно, что это все разные диаметры, но по большому счету и там, и там тоннель определенного диаметра под землей. И в этом всем работают определенные специалисты. Откуда их набираете, или это секретная информация? Информация не секретная, то есть рынок таких специалистов не выпускает, и мы вынуждены были их всегда выращивать самостоятельно. Если брать, ну то есть я говорил, что первых наших специалистов мы обучали в Новосибирске, ну на том оборудовании, которое купили в Новосибирске. А основная масса оборудования у нас куплена в Дании. Чисто совпадение, не значит, что я там так сильно люблю эту страну, но реально почему-то в этой стране очень много новинок. И соответственно нас обучали дачане, прям приезжали, мы вкладывались в их и мы вкладывались в переводчиков, там, ну и соответственно вот, вот, вот да, это вот, вот заказчики вот, звонят, да, вот. Соответственно, обучали и таким образом сейчас создали свою небольшую, там, назовем так, академию, когда мы обучаем своих сотрудников. Но кроме того, мы шагнули еще вперед. Оборудование у нас ну, в основном импортное и особенно сейчас в условиях кризиса, ну или не знаю, там, трудности, которые сейчас возникают на рынке, наверное, в Сибири тоже это есть. Вот на Урале такое мы столкнулись, что мы выживаем, или не знаю, мы развиваемся, несмотря ни на что, благодаря тому, что мы сегодня научились полностью все наше оборудование ремонтировать, обслуживать самостоятельно. Mm-hmm. Потому что интересная ситуация, оно ломается в самый неподходящий момент, когда оно в работе. Mm-hmm. Ну, как ни странно, когда оно в гараже стоит, почему-то не ломается. Вот. И, соответственно, ну, это же большой уровень ответственности. И если мы бы ремонтировали оборудование с силами дилеров, то ну, срок поставки запчастей плюс-минус 8-10 недель. Плюс пока сделают. то есть Я всегда Ну, говорю, что если бы я ремонтировался у дилеров, я бы ну, 9 месяцев в году стоял просто на ремонте. Да, то есть мы сейчас уже знаем, что нам нужно, какие расходники, что выходит из строя. И, по сути, мы в наличии имеем ну, там, 90% тех запчастей, которые могут выйти из строя, соответственно, если что-то ломается, железо все равно когда-то сломается, российское, датское, американское, неважно, угу. мы просто меняем какой-то узел и продолжаем работать. Интересная история. За счет этого мы, получается, ну там стали такими гибкими и там, успешно развиваемся. Эм, в
0: какой момент вы поняли, что масштабируетесь? Вот когда это было? Когда это был один город, два города, страна? Когда в Казахстан поехали или, или еще не масштабировались?
1: Давайте тогда я пойму в какой-то расскажу про момент, когда я понял, что я не смогу масштабироваться. А потом расскажу, что масштабируется. Супер. Вот. То есть примерно в 2013-2014 году точно не скажу, но можно посмотреть в компьютере. Я летаю аэрофлотом, и я обнаружил, что я за год налетал расстояние, превышающее два земных экватора. Ой. Ну, то есть там марафон же пишет циферку, сколько миль налетал. Я понял, что это как-то много, да? Mm-hmm. А, и я понял, что это реально там тупиковая ветвь развития, потому что, ну, если я буду продолжать так же, то компания развиваться не сможет, потому что она будет ограничена моим ресурсом, mm-hmm. ну хотя mm-hmm. бы временным, да? Mm-hmm. А, Надо было что-то с этим делать, и начал тоже разбираться с инструментами управления, как компания масштабировать. Если на сегодняшний день у меня в компании внедрены инструменты управления, которые помогают мне как собственнику быть в курсе, быть нажимаем так у руля, сделать так, чтобы компания шила тем курсом, который я решил, uh-huh. но тем не менее непосредственно не погружаться глубоко в оперативное управление. Uh-huh. Таким образом, сегодня я вот там, да, вот могу быть в Новосибирске, я, в принципе, вот улетел вчера из Екатеринбурга, вернусь в Екатеринбург я только в понедельник.
0: И, и все это и, время все и, и я
1: более чем уверен, что там ничего не провалится, и я по определенным отчетам, по определенным показателям буду в курсе, как идут дела в компании, и, соответственно, ну, там, конец света не случится. И вот это позволяет мне масштабироваться. И сегодня, там, я, там, сейчас защищаются авторские права, и вот очень скоро появится на рынке франшиза. О-о-о. Именно без траншейной замене проводов С теми плюсами, которые я сказал. То есть, когда уже инвестор сможет, опять же, не быть в оперативном управлении, когда будут правильные технологии, которые способны и решать какие-то проблемы, и зарабатывать деньги, и тот уровень сервиса, который я сказал, что запчасти все в России, они где-то на складах, там, за границей, и так далее, там, подобное, то есть четко прописанная финансовая модель со всеми инструментами управления, которые бери и делай.
0: Здорово. Долго ли вырабатывалась эта модель и где эти ресурсы, ну, где эти знания вы получали из книг, из тренингов, самостоятельно разрабатывали, был какой-то
1: наставник, как это произошло, именно вот элемент управления? Тут вообще… <связанная> 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 полный, полный, полный спектр везения, не везения. То есть я а, всю жизнь работаю по специальности, <связанная> как так <связанная> скажу. Ну... Ладно, так, да, Работы по специальности. То есть, когда-то после школы я пошел в военное училище, а, не закончил его, а. после, после военного училища перешел в ВУЗ, ну mm. прямо единственным переводом перешел с потери года, то есть, я с третьего курса военного училища ушел на второй курс института. Mm. Вот. А, пошел в Уральский федеральный университет имени Ельцина на строительный факультет, на кафедру водного хозяйства и технологии воды. То есть, у меня, Идеально. Да, то есть, у меня высшее образование, инженер по специальности водоснабжения и водоотведения. Вот. А еще на защите государственного экзамена, или как, да, как там назывались раньше. На защите, на защите диплома, а, да, диплома. или госов, uh-huh. да, мне реально предложили работать именно в компании, которая занималась на тот момент ну, строительством традиционным способом воды канализации. Uh-huh. То есть, по большому счету, с первого дня своей это, своей работы я уже начал работать вот, в том направлении, в направлении, которое сейчас развиваю. Потом, да, возникла идея уже там без траншейных технологий, и я очень быстро стал развиваться именно в сторону новых технологий. Но, вот, по сути, вот, компания 19 лет недавно исполнилась. То есть, всю свою карьеру я занимаюсь только вот водой и канализацией, и по большому счету, ну, сейчас еще и менеджментом, да, uh-huh. по большому счету, я всю жизнь вот в этом совершенствуюсь. Ничего себе. Так это редкий случай наверное, часто говорят такое, да, что, о, как так, работаешь по специальности, или... Ну, я не понимаю вообще, зачем получать высшее образование, если ты не собираешься его применять. А как же в Макдональдсе работать? Ну, возможно, ну просто 5 лет это реально много. Да уж, пожалуй. Поэтому так. Ну, естественно, как бы там все равно знания, они там они ниоткуда не берутся, то есть это постоянно все равно, это подписка на определенные издания, там, даже там, ну, иностранные, да, и там я там, горжусь тем, что нас печатали в иностранных журналах. Mm-hmm. То есть, про мою компанию, допустим, там есть мировые рекорды там замена методом разрушения трубы диаметром 1200 миллиметров, метр двадцать, а списали в Америке, что мы такие крутые. Там ну, в Урале только тогда сделали. Там увеличение без раскопок трубы в три раза под землей, там три раза диаметром увеличили, тоже там наш один рекордик и У-у-у. так далее. Обязательно посещение выставок европейских, американских, российских, то есть надо понимать, что происходит. К сожалению, ну далеко не каждый год там есть новинки, но ну, скажем, они же когда-то появятся. следить нужно, Да, общение постоянно с конкурентами, с партнерами, и там, ну, то есть это тоже об, обязательная вещь, потому что надо понимать, что и как, куда рынок идет. Mm. То есть ну, определенные вызовы рынок несет, определенные там, технологии на рынке появляются, надо понимать, что меняется. То есть это постоянная работа, вот именно как владельца бизнеса, как основатель. Я должен быть в курсе, что происходит на рынке. Это там, часть моей работы. Опять же, если бы я не вышел из оперативки, я бы это не видел. Вот, этим сейчас очень много.
0: Не знаю, мне часто попадается реклама в Инстаграме. Я там, не, ну, кто-то, не знает, такой то я тебе помогу выйти из оперативки. Мы сейчас сделаем твой бизнес, автоматизируем его. Мой мастер-класс там стоит, не знаю, 1020, а то и дешевле даже, за 500 рублей там, не знаю. Вот как вы к этому относитесь, откуда это берется и... И готовы ли вы, может быть, такое же сделать историю вообще, кто эти люди? Я, я просто, правда, вот для меня выход из операционки – это что-то такое, вот ну, как бы, пока не то, что вы сильно нужное, но
1: я их не понимаю, почему они откуда берутся, эти люди. Тут надо понять, люди откуда-то берутся, но, ну, наверное, это востребовано, поэтому они откуда-то берутся. То есть, лично у меня такая идея, и там рядом моих знакомых, что если владелец не выходит из оперативки, это не значит, что он поехал куда-то там. На острова, Подыхать. на канале отдыхать, да, то есть, да, я продолжаю работать, просто я работаю немного в другой сфере, да mm-hmm. то есть, я отвечаю за стратегию компании, за те технологии, которые у меня будут в компании, за определенные там вопросы безопасности, э, за… Ну, там, финансовые, там, с точки зрения глобальные вопросы, за то, как у меня есть, как компания организована в рамках группы компаний, как мы там имеем какие-то отношения с государством, с партнерами. Даже сейчас, вот, продвигая свою компанию, по большому счету, я работаю как владелец, потому что я вот, формирую определенные мнение о моей компании, но самое главное, формирую мнение о том, что вот такие технологии возможны. К сожалению, а может и к счастью, до сих пор вот эти технологии неизвестны, они известны, но получается, там, у ну, нас мало кто воспринимает. То есть, я всегда говорил, там и, к сожалению, это опять пока так, что наш главный конкурент – это экскаватор. Ну, то есть, ну вот, ну, вот да, так. Понятно. Поэтому, если я не буду вести вот эту, там пропагандистку, вот эту работу, ну вот, я не знаю, наверное, никто в России не будет вести, все будут как-то твориться в своем... там. В смысле... Интересная такая
0: история. Кстати говоря, вот сегодняшний визит, ну и не только сегодняшний в Новосибирск, что это за история, о чем будете рассказывать и где,
1: куда приглашаете? Вот У-у-у. вообще у меня есть там мой семинар авторский, да, на котором я рассказываю про особенности выбора методов ремонта труб. Я У-у-у. веду его для наших потенциальных клиентов, для лиц принимающих решения, потому что я столкнулся с тем, что многие реально не знают ну, в случае какой-то ситуации, там, не знаю, аварии, утечек, просто какой-то потребности с трубами, не знают, что делать. Mm-hmm. И у меня там примерно пятичасовой семинар, где я просто простым языком, очень простым языком рассказываю, как людям, кто занимается эксплуатацией труб, воды, канализации, справиться с той или иной ситуацией. Mm-hmm. А, то есть, кроме своей технологии, там рассказываю порядка восьми технологиях, просто разных, как они могут это делать.
0: Okay. Вот. Ну это инженерная такая история. Это может. инженерная
1: такая история, да, это для проектировщиков, это водоканалы, это и главные энергетики, главные инженеры, то есть такие серьезные там ЖКХшники, кто вот этим с этим всем справляется, mm-hmm. вот. Но за, за эту историю наработал очень много партнеров. да, И, соответственно, партнеры, кто меня здесь там, в, ну, там, в Новосибирске знаком, они мне организовали сразу же там, несколько мероприятий. То есть я, допустим, отсюда поеду, и мы там встречаемся на Кубе бизнесменов сегодня. Uh-huh, и uh-huh. просто будем обсуждать там определенные темы ну то есть, там, по поводу как раз проблем владельца, проблем в бизнесе. А завтра мне тоже там один из Куб предпринимателей в Новосибирск организовывает там большой семинар. Часа, наверное, на 4 я буду разговаривать как раз вот про то, что я скоснулся, разделение функций владельца, функции директора и делегирования. Угу. То есть, так, так получается, что ну вот мы там просто продолжаем какое-то общение. Ну, то есть я, стараюсь дать какую-то пользу, раз уж прилетел в Новосибирск, почему бы не поделиться, ну, и, в принципе, всегда приглашаю к себе в гости, потому что, ну, не знаю, редко недели бывает, когда ко мне в гости кто-то в офис не приезжает, ну, назовем так, на экскурсию, когда показывают, что там, ну, строительная жкх компания может быть и систематизирована, и работать, там, не знаю, не из-под палки, не с того мужика, который орет там с утра до вечера, заставляет всех работать.
0: Здорово. Ну что, и еще, наверное, пару слов, прежде чем закончим. Столько всего интересного происходит. К нам в Миротель уже приезжают фанаты. Сергей, я смотрю, тут что только не будет у нас. И, конечно же, очень хочется узнать, вот если коснулись этой темы, кем приятнее быть? Тем э, стартапером, создателем, который сам сидит на своих э, оперативных э, вещах, или все-таки уже быть э, стратегическим вот этим человеком, владельцем, который развивает компанию на большие территории? И в чем чем самое главное, в чем разница? Потому что есть же люди, которые еще не прыгнули выше, и, ну, может быть, страшно кому-то. Вот для таких...
1: э... Я чтобы не соврать, то ли вчера вечером, то ли сегодня утром, когда готовился ну, вот к завтрашнему мероприятию, mm-hmm. да то есть я реально там, смотрел свои заметки, там, там есть слайды, и... У меня есть такие интересные моменты. Я когда вот, там, в том году выступал на клубе там, «Трансформатор», да, интересно, я там такой вопрос в зал задавал, только помните, когда вы организовывали свой бизнес? Uh-huh, uh-huh. Сколько было драйва, сколько было энергии? Я когда бизнес организовывал, мне кажется, я первые года три вообще в отпуск не ходил. Uh-huh. Я не знаю, там надо жену спросить, видели, видела ли меня моя семья, когда я все это начинал. Но реально ты как-то пашешь, как, не знаю, там, просто без остановки, без отдыха, и днем и ночью, буквально в смысле слова, и получаешь от этого огромное удовольствие. Со временем это все как-то так ну, стирается и возникает та самая рутина которая вот от которой все устают и там от которой многие бросают бизнесы mm-hmm. а- и возникает простая идея, но это же не значит, что вот на старте хорошо, а на старте плохо. Mm-hmm. Да? Это как раз возникает идея, когда ты вот остаешься в той роли, которая там, не знаю, создателя, творца, вдохновителя, да, когда ты продолжаешь развивать, да? то есть, когда ты ну, охватываешь новые рынки, когда смотришь, как меняется что-то, когда ты меняешь компанию, ищешь новые технологии, партнеров и так далее, то драйв-то не заканчивается. А, и люди-то подтягиваются, те, кто тоже готовы быть на драйве, не те, кто хотят в болотце, там, знаете, чтобы меня не трогали, у меня там все хорошо, у нас месячковая ага. компания и так далее и тому подобное. Возникает такая же команда, которая тоже готова идти, потому что, ну вот, возьмите пример спорта. Если вы, там, спортивная команда, которая не хочет быть первой, там, какие спортсмены у вас будут? Те, кто, там, знаете, там, дожидается до пенсии, и не хочет никуда выйти, так и команда, да, то есть, если я не буду задавать этот темп, у меня будет команда второсортная, я не хочу. Круто сказано. <связать> Поэтому вот драйв, он всегда, да? Вопрос <связать> определяется целью, куда ты идешь, куда ты ведешь свою команду.
0: Вдохновляющая речь, Сергей, это очень круто. Знать, во-первых, узнать про вашу специальность. Это особенная история, правда. Она удивительна и тем, что она, в принципе чуть ли не единственная в мире, а местами единственная в мире, и тем, что специалистов на нее не готовят, это тоже очень интересно всегда послушать. Ну и самое главное то, что умудрились выбраться, вырасти да, в компанию, которая занимается уже отдельно операционной работой, отдельно стратегической, это очень хорошо и приятно. Я благодарю вас за сегодняшний визит, и, кстати говоря, немного лайва, мне принесли какой-то сверток сейчас. Он размером с ладонь, и он перевязан полиэтиленом. Что там внутри? Это, это подарок какой-то. Ну, так вы раскроете, посмотрите, это же наш, наш презент-сувенир. Так, интересно, что это будет такое. Вот буквально в реальном времени перевязан настоящей веревкой. Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь смешной геологический термин и сказать, что там, наверное,
1: грунт, как пробу грунта. Да нет, это все достаточно... Приятно, полезно и вкусно. Ух ты! Это это сало. Нет, это сыр. Это Это, это армянские сыры. Да, у меня... Мой продюсер, Элевтина, она как раз ездила к себе на родину и вот привезла такие презенты. Ух
0: ты, здорово. Класс. Вот сейчас и попробуем как раз. Спасибо большое, Сергей. И за сыр, и за историю. И удачи еще раз вам в ваших выступлениях, всех, которые будут в Новосибирске. Если кого-то еще можно пригласить, пригласите.
1: Напомните даты, время, явки, пароли. Да, то есть у меня завтра в... Плохо с помощниками, да. Я не держу в голове такую, в голове такую информацию. По-моему, завтра в 16 часов угу. а, у меня мероприятие в клубе владельцев Вайс. Не знаю адрес, просто не помню. Надо гуглить а... в инстаграме можно в инстаграме посмотреть. посмотреть можно. Угу. Да, то есть, там мероприятие как раз тема разделения функций владельца и директора. Делегирование, угу. это. Ну, назовем так практикум-тренинг, то есть я расскажу немного теории, я вообще не люблю на своих мероприятиях грузить какой то теорией, типа там я сам умная, вы тут ничего не понимаете. Mm-hmm. Нет, это очень полезные прикладные знания, и сразу будет практика. То есть мы разберем, разделим эти две роли в голове, и сразу будет практика по делегированию. Те, кто будет там топ менеджеры владельцы бизнеса, стартапы, смогут сразу взять какую-то, допустим, функцию, которую они хотели бы делегировать кому-то, и сразу даже сделать так, описать определенную инструкцию, как это делегировать. Все это за несколько часов.
0: Здорово. Спасибо большое. Сегодня из э, люкс-номера «Миротель». Кстати говоря, вы же тоже здесь где-то проживаете, да, сегодня?
1: Я планировал поселиться в «Миротеле», но у меня забрал один из коллег, поселил у себя там в загородном гостевом домике.
0: Ох ты, ничего себе. Ну вот, тем не менее, судьба так сложилась, что все равно посетили «Миротель» на интервью. Никуда от них не денешься, и мы тоже никуда не деваемся. Это Сергей Кислицын, генеральный директор группы компаний «Аверс СК». И это «Час мотивации». Спасибо большое. Меня зовут Влад Смирнов.
1: Пока-пока. Спасибо, Влад, большое. Очень приятно.
0: Всем счастливым. Ну, а скоро уже продолжится наш прямой эфир. Ведь буквально на очереди через считанные минуты Светлана Гердюк и ее особенная передача «Я бренд». Хочешь больше?